0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 14. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Außenministerin Baerbock bestätigt, acht Deutsche in Hamas-Gewalt. Sie missachteten das Verbot. Eskalation bei Anti-Israel-Demo, 100 Festnahmen. Sturmflut auf Sylt, Wellen reißen Baustelle in die Nordsee. Außenministerin Baerbock bestätigt, acht Deutsche in Hamas-Gewalt. Die Hamas-Terroristen morden, Brandschatzen und verschleppen. Jetzt bestätigt Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, acht Deutsche sind in der Gewalt der Hamas. Die deutsche Botschaft stehe in ständigem Kontakt zu den Angehörigen der Geiseln, sagt Baerbock nach Gesprächen in Kairo. Baerbock pochte darauf, alle Geiseln sofort freizulassen. Es handelt sich hier um unschuldige Menschen, sagt Baerbock und betont, die Freilassung ist ein Gebot der Menschlichkeit. Die Terroristen halten die Geiseln im Gazastreifen versteckt. Baerbock, wir werden gemeinsam alle Anstrengungen dafür unternehmen, die deutschen Geiseln, aber es gibt eben doch viele andere Nationalitäten, entsprechend freilassen zu können. Baerbock reiste gestern zum Solidaritätsbesuch nach Israel. Dort traf sie ihren israelischen Amtskollegen Eli Kohn in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen. Danach ging es für Baerbock für weitere Gespräche nach Ägypten. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bereits mehrere begrenzte Vorstöße auf das Gebiet des Gazastreifens vorgenommen. Das Ziel der hochriskanten Einsätze, Geiseln finden, Terroristen ausschalten und ihre Waffenlager ausheben. Mehr zum Krieg im Nahen Osten lesen Sie auf bild.de. Sie missachteten das Verbot. Eskalation bei Anti-Israel-Demo 100 Festnahmen. Frankfurt-Main. Trotz Verbots einer Anti-Israel-Demo am Samstagnachmittag in Frankfurt am Main versammelten sich rund 600 Demonstranten an Hauptwache und Rathenauplatz. Die Polizei umstellte die Menschen, versuchte die verbotene Kundgebung aufzulösen. Die Polizei nahm nach Bildinformationen mehr als 100 Personen vorläufig fest, um die Personalien festzustellen. Zuvor waren hunderte Demonstranten durch die Innenstadt gezogen, skandierten unter anderem die Parole »Deutschland finanziert, Israel bombardiert«. Zugleich gab es auch pro-israelische Kundgebungen in Frankfurt, darunter eine Veranstaltung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel. Polizeisprecher Thomas Hollerbach, gegen alle Personen, die der mehrfachen Aufforderung, den Platz zu räumen, nicht nachgekommen sind, wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte am Samstag entschieden, das Verbot der Stadt Frankfurt für die Versammlung ein freies Palästina habe Bestand. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nach Vorkommnissen bei ähnlichen Versammlungen. Sturmflut auf Sylt. Wellen reißen Baustelle in die Nordsee. Sylt. Wellen schlagen zwei Meter übernormal an den Strand, Sturm peitscht in starken Böen über Sylt, die Luxusinsel der Deutschen. Am Samstag rückte gegen 13 Uhr die Feuerwehr Westerland zu einem Großeinsatz zum Brandenburger Strand aus. Dort fegte der Sturm eine ganze Baustelle ins Meer. Schuttcontainer wurden heftig umspült, einer, der noch leer war, wurde komplett in die Nordsee gerissen. Gerade diese Baustelle sollte zukünftig vor Überschwemmungen schützen, indem die Ufermauer verstärkt werden soll. Nun ist alles weggerissen. Auch ein Bauzaun und andere Teile landeten in den Fluten. Das war schon eine besondere Situation, die es auf Sylt nicht so oft gibt. Die orkanartigen Böen und der hohe Wasserstand waren doch stärker als erwartet, berichtet Jörg Elias von der Insel Tourismus GmbH. Ebenfalls auf der Baustelle standen zwei Kettenbagger, die von der Flut erwischt wurden. Die Feuerwehr musste die beiden Fahrzeuge aufbrechen, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Schlüssel dazu waren ja bei den Bauarbeitern, die auf dem Festland waren, sagt Elias, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr auf der Insel aktiv ist. Im Einsatz gegen die Fluten waren 35 Feuerwehrleute und mehrere Polizisten. Verletzte gab es zum Glück nicht. Bierchamp statt Trainingscamp Conor McGregor auf Mallorca abgetaucht. Der irische Mixed Martial Arts Kämpfer und zweimalige UFC Champion Conor McGregor sollte nach seinem spektakulären Beinbruch im Kampf gegen den US-Amerikaner Dustin Pereira im Jahr 2021 nach zwei Jahren Ringpause eigentlich 2023 sein großes Comeback geben. Doch was macht McGregor? Statt Trainingscamp lümmelt der UFC Superstar lieber auf Mallorca rum. Ursprünglich war Anfang des Jahres ein Comeback für Ende des Jahres in Aussicht gestellt worden. Doch McGregor habe bislang die verpflichtenden Dopingtests nicht absolviert, denen sich MMA-Kämpfer sechs Monate lang vor einem Wettkampf stellen müssen. Ein Comeback 2023? So ausgeschlossen. Stattdessen lässt es sich der MMA-Star samt Familie auf Mallorca gut gehen, schippert mit seiner Yacht umher, badet im Mittelmeer, trainiert mit seinem sechsjährigen Sohn Connor Jr. ein paar Schlag- und Ausweichtechniken und schwitzt lieber gut gelaunt bei spätsommerlichen 27 Grad unter der Sonne der Baleareninsel
1: statt im Trainingslager. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Laute Explosionen, zwei brennende Autos stoppen Party in Magdeburg. Groß Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Laute Explosionen waren in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Sudenberg zu hören, sorgten bei Anwohnern der Halberstädter Straße und Partygästen der Eventlocation Halber 85 für Angst und große Aufregung. In unmittelbarer Nähe der Veranstaltungshalle stand plötzlich ein Transporter in Flammen. Die griffen vermutlich auf ein zweites Fahrzeug über. Während die beiden Autos brannten, waren immer wieder Knallgeräusche zu hören. Polizei und Feuerwehr richteten einen Sicherheitsbereich ein. Die Veranstaltung in in der Event-Location wurde zumindest vorübergehend unterbrochen. Die Gäste begaben sich daraufhin vor das Gebäude. Wir wissen noch nicht, welche Veranstaltung dort stattfand, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen zu BILD. Die Betreiber waren bislang auch für BILD noch nicht erreichbar. Der Transporter und der Pkw wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu laufen noch, so der Sprecher. Verletzt wurde bei dem Feuer nach ersten Informationen niemand. Ungeschminkt, die Revolution der natürlichen Schönheit. Als Baywatch-Blondine hat sie die Fantasie von Millionen Männern angeregt. Aktuelle inspiriert US-Ikone Pamela Anderson mit ihren ohne Make-up-Auftritten in Paris vor allem Frauen, sogar Prominente. Hollywood-Star Scarlett Johansson sagte dem Magazin Pop Sugar das ist eine starke Botschaft für Frauen. Zu sehen, dass Frauen Schönheitsideale ablehnten, sei sehr kraftvoll. Das ist einfach sehr anders als das, was wir gewohnt sind, so die 38-jährige Schauspielerin. Jamie Lee Curtis geht unterdessen noch einen Schritt weiter und bezeichnet den Auftritt der 56-jährigen Pamela Anderson als Revolution. Bei Instagram schreibt sie, die Revolution der natürlichen Schönheit hat offiziell begonnen. Fast 900.000 Menschen gefällt Curtis' Post und somit der natürliche Look von Pamela Anderson bislang. Die 64-jährige Jamie Lee Curtis schreibt weiter, ich bin so beeindruckt und überwältigt von diesem Akt des Mutes und der Rebellion. Und Pamela Anderson, sie wird sich insgeheim freuen, dass die Welt endlich bemerkt, dass sie sich verändert hat. Denn schon seit 2019, als ihre Freundin und Visagistin Alex Vogel an Brustkrebs starb, trägt Anderson bei öffentlichen Auftritten immer öfter immer weniger Make-up. Schönheit liegt in Selbstakzeptanz, Unbefangenheit und Liebe, schreibt Pamela Anderson nach ihren Auftritten in Paris und weiß endlich auch, dass sie damit nicht allein ist. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Es kann immer mal vorkommen, dass Operationstermine verschoben werden müssen. Aber als Jan Eggers erfährt, warum seine Tumor-OP in der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona nicht stattfindet, ist das Erstaunen groß. Es fehlt gereinigtes OP-Besteck. Für ihn und seine Frau Annegret ist es ein Skandal. Dass sie einfach wieder nach Hause geschickt werden, das berichtete das Hamburger Abendblatt. Leider ist er Gas kein Einzelfall. Auf Bildanfrage erklärt ein Sprecher der Asklepios Gruppe Wir bedauern sehr, dass in den vergangenen Wochen in der Asklepios Klinik Altona hin und wieder Operationen auch kurzfristig verschoben werden mussten. Die Gründe dafür seien vielfältig. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft kann es tatsächlich im absoluten Ausnahmefall vorkommen, dass in Kombination von Personalausfällen und sehr vielen Notfällen Operationen auch aufgrund von Materialmangel verschoben werden müssen. Dahinter steckt demnach vorwiegend ein strukturelles Problem. Bereits im August hatte der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie vor einem Mangel an sterilen Arzneimitteln gewarnt. Dazu gehören auch Materialien, die im Operationssaal verwendet werden. Nicht nur bei komplexen, sondern auch bei einfachen Instrumenten haben sich die Lieferzeiten bei Neubeschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturaustausch enorm verlängert. Konkret, was früher einige Tage gedauert hat, kann im Moment einige Monate dauern, so der Asklepios-Sprecher. Hier ist das BILD News Update.
1: Und das ist heute auch noch hörenswert
3: riesiger Ampelfrust in Deutschland. Millionen Bundesbürger sind schwer enttäuscht von der Regierung. Aktuell würde nur noch jeder dritte SPD, Grüne oder FDP wählen. Und eine Mehrheit ist sogar für Neuwahlen. Das will der Kanzler Olaf Scholz natürlich unbedingt verhindern, denn dann wäre er seinen Kanzlerjob mit hoher Wahrscheinlichkeit vorzeitig los. Durch das politische Berlin war daher ein Gerücht, es dreht sich um Olaf Scholz, die Ampel und CDU-Chef Friedrich Merz. Getuschelt wird darüber unter Politikern, Beratern, Journalisten. Einige halten es für völligen Quatsch, dass es so kommt, andere wiederum halten es für möglich. Darum geht es. Weil Scholz genervt ist vom ständigen Streit in der Ampel und erkennt, wie wenig Rückhalt das Bündnis in der Bevölkerung noch hat, wirft er Grüne und FDP aus der Regierung. Im Gegenzug bittet er die Union, in die Regierung einzutreten. Eine rot-schwarze GroKo. Warum sollte Scholz das machen und Grüne und FDP aus der Ampel werfen? Die Gerüchteküche sagt, weil es dem Kanzler hilft. Scholz könnte mindestens bis 2025 weiter regieren, möglicherweise erfolgreicher als bisher. Denn er könnte mit der Union unter anderem die Asylkrise lösen, möglicherweise geräuschloser und schneller als mit den Grünen. Damit wäre Scholz ein Kanzler, der ein seit Jahren schwelendes Dauerproblem gelöst hätte. Das gibt Prozente bei der nächsten Wahl.